0: 那天就是看完庭之后，我就是那个打了个出租车走嘛，然后他就开着车跟着我嘛，他就是把车停在路边了，摇下车窗来跟我说：“他说你挺横呀，你敢告我呗，你当心路火啊，你小心有人拍你哈、啊，你小心有人背后捅你几刀呀。”他的意思就是不让我回去，要把我扣下。是经常遇到这样的威胁的，刚开始也是非常怕的
1: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。你刚才听到的声音来自于蜜蜂怀泽。而那个威胁他的人，来自于被他起诉的某个食品厂家。怀泽和不少食品厂家都结过仇，因为他的主要工作就是购买违规生产的产品，然后通过举报起诉的方式，让商家成倍的赔钱。他的职业叫做“食品打假人”。打假兴起于上个世纪八十年代，随着市场经济的起步，假冒伪劣产品集中涌现，打假人就应运而生了。打假人以消费者的身份知假买假，赚取赔偿。现在提到打假人，人们对他们评价各有不同。有些人觉得他们非常正义，值得尊敬；有些人却把他们和敲诈勒索联系在一起。怀泽对打假人的看法也经过了一百八十度的大转折。就在三年前，他的主要工作正是专门对付这群打假人
0: 。我是蜜蜂怀泽，今年三十二岁，毕业于呃南方某大学的。呃，食品工程专业，啊，学位是硕士。我从2016年进入食品行业，职称是食品研发工程师，然后是也是那个在厂里处理一些反打假的事儿。当时是，我们就就觉得这些怎么会存在打假人呢？他们走在路上不怕遭雷劈吗？很就是厌
1: 烦，不堪其劳。当时这群打假人被叫做“吃货”或者是“苍蝇”，他们通常的操作是先买下几包完好的产品，故意做点手脚，再投诉到商家，说你们生产的东西有问题，要求商家赔钱，一般都是在几百块钱左右。这些人会从大型商超下手，因为这里小票齐全，可以当做证据使用，而且超市会倒逼厂商尽快解决问题，因此苍蝇可以更快的拿到赔款。刚进公司，怀泽就常常接到苍蝇打来的投诉电话
0: 。吃货也叫是就苍蝇的，就是干着最恶心的事还恬不知耻。但是什么呢？哈，人数众多。买了这个食品之后，先拿个针扎上眼儿，投入一根铁丝，还有的就是有牙签钢丝球那个那个丝儿。最可气的是。有的人竟然不嫌恶心，放进去一只活蛆。他给我拍了个视频，我后来仔细看了看，我就问他：“你这个蛆怎么会在动呢？”这是个这真空预包装的，真是如果我们高温杀菌120度杀菌的话，它这个蛆会爆掉的。他说视频频率问题，然后就开始耍无赖。他主要目的是要你的东西，有很多就是。在校大学生或在校中专生，有的是专门打食品的，有的专门打三 C 数码产品，还有的是什么呢？假冒伪劣的是鞋、衣服，他们就想免费吃、免费穿，吃着不花钱的零食，他们有些人就是心里很有满足感的，就叫占小便宜。我也总结出经验来了。你如果就是太客气了，之后他们就变本加厉，给了钱钱之后，呃，也要训他们一顿，他们那一片就不敢再搞你
1: 了。为公司做了一段时间的反打假之后，怀泽对这群打假人深恶痛绝。但有一次偶然的机会，一个打假人找上门来。这位打假人说话有理有据，怀泽也心平气和的和他引用各种法规，对方对怀泽非常佩服。问他想不想加入一个叫“蜜蜂”的打假团队？怀泽当时以为这个团队里都是苍蝇，他觉得这是去敌方卧底的好机会啊，就答应了。但当他真正进入蜜蜂团队之后，却发现这群人和他之前见过的打假人很不一样
0: 。他会那个说是：“哎，有一家店，咱们一起去打一下。”把我第一次参与打假的。就是粉肽类的吧，粉肽我一说，其实大家都明白，因为咱们做试验，粉肽遇碱会变成红色嘛。粉肽是减肥药里非常常见的违规添加物质，对肠道有不可逆的损伤，而且容易引起大肠的病变。他打这个的话，我们就跟着他呀，他会教你这个步骤。我们先先是给他口头协商，其实是，你这个东西我们检测出来了，还有违法添加，你这个的话最好是马上撤店，因为他们也不听，老子不怕你，你能把我怎么着？不，你们爱去告去告，那我们实实在是讲不通了，那我们举报到市场监督管理局，市场监督管理局可能过去给他一个处罚，把他产品全部查封了，还有的就是我们直接进行民事起诉。这也是比较临时的手段，因为一旦市场监督管理局是、市那公安局看着事大的话，他会移送公安局的，这个人有可能就逮进去了。跟蜜蜂团队那个接触久了，这些人跟我之前所接触的打假人是不一样的。之前的打假人说句难听的话，就是在那讹你，但是我所接触的这些那个打假人。他无论是对有些是对法律非常精通的，有的啊是对这个化妆品行业干过好多年的，食品行业的话，各种术语什么的都是能够交流的上来的。我接触的第一个蜜蜂是一个湖北的小哥，比我年轻，他是司法专业的。我记得当时当天晚上的时候，我们是，我下了班之后聊了接近是从五点半聊到接近十点都没吃饭，后来越聊越投机，我就会有一个疑问，你为为什么要打假呢？他说的一一句话，我到现在都非常难忘。他说是，我们要做行业的吹哨人，国家政府人员。它有时有些那个黑暗的地带，它有可能监控不到。然后我们给它掀开一个角，也就是吹一下哨子
1: 。怀泽这才知道，打假人并不只有苍蝇，还有另外两个级别的人群，分别是蚂蚁和蜜蜂。蚂蚁的人数也很多，但他们不像苍蝇那样只占小便宜，而是完全靠打假来赚钱养家。他们瞄准的是真正的问题产品。会到法院去起诉，来获得上千上万元的赔偿，因为根据食品安全法，生产或销售不符合安全标准的食品，需要按照十倍金额赔偿给消费者。蚂蚁之上就是蜜蜂了，蜜蜂人数最少，蜜蜂团队大部分都是在兼职打假，所以他们比蚂蚁多了一份理想主义色彩。他们也以大金额的案子为主，但专门针对严重危害消费者健康的产品。在拿到赔偿之后，会坚持让有毒有害的产品从市场上消失。在蜜蜂团队工作了一段时间之后，怀泽改变了对打假人的狭隘的认识。他觉得做一个蜜蜂这样的打假人，既能赚钱，又能惩戒行业当中的不法分子，值得长久做下去。于是，在2018年的5月份，怀泽正式加入蜜蜂团队，成为了一名兼职打假人
0: 。现在就是看到食品的婴儿面食太多了。这里边藏污纳垢。从一开始学识食品行业，我们导师曾经说过一个话，就是食品行业的阴暗面都是钱罐子的。你就想一下，为什么为什么拼多多上的芝麻油为什么比芝麻还便宜呢？因为它是勾兑的嘛。三分之一的芝麻油，反正各种油一勾兑，口感还非常的醇和。再说一个。比较常见的就是各种火锅底料、呃，米线底料里边会加罂粟壳的成分的，它是有成瘾性的。二氧化硫是去，哎，这个用的太多了，你能想到白糖里都加吗？蜜饯、辣椒、银耳、干果、龙眼、各种菜类都是可能加二氧化硫的。这种在食品行业是非常常见的，尤其是小企业、大企业，假冒伪劣是非常多的。口味王槟榔听说过吗？口味王这个，除了它官方旗舰店之外，全是假的。你可以看一下，是看一下他们评论啊。有些人从淘宝上，他说：“为什么你们家的那个口味王槟榔会有一股脚丫子味呢？”因为他需要卤制均匀嘛。有的是在这个池子里，他用去脚去踩，过程是非常恶心的。这个食品行业的 话， 呃， 怎么说 呢？ 你要想赚钱的 话， 只要是把良心丢掉的 话， 也是来钱很快的。利率越高的行 业， 它踩雷是越高的。你像那 个， 嗯， 壮阳类、丰胸类、美白类、减肥 类， 因为只有利润 高， 有些不法之徒、有些奸 商， 他才敢去冒险的。壮阳行业，它也是一个暴利的行业的，而且是一个刚需的。壮阳类的东西，其实这些老男人，就是我们这种中年以上的男人都会交流的。2020年是应该是五月份左右吧，我们偶然间在那个我们的群里，我当时是说了一句，我说是人到中年，然后这个力不从心。然后有个有一个就是我的一个好哥们儿，是都跟我说，你看看我这个东西，今天送你一片，你尝一下，试试好不好用，推个淘宝店链接，这个传起来是非常快的。什么速效一夜七次郎、金枪不倒、一柱擎天，你一看这个包装，你就知道它是假的。为什么呢？这个是牵扯性隐晦的。然后这个商标会不会给它批下来的？他们一般都是从印度进原料药，西地那非、他达拉非。西地那非就是伟哥的主要成分。你像那个咱们国家正常生产的西地那非、他达拉非，都是经过是厂家检验了，有正常的浓度。是不会对人产生呃危害的，而那些野路子来的、印度来的，它有可能批与批之间的浓度都不一样。如果就是心脏病人吃了之后，很有可能会我们叫马上疯嘛，死在性爱中。这个女的打假雷是不可能去打的，一般都男的打。男的打的话，最好的方法是什么呢？自己吃上一片但是我要求徒弟的话，没有对象的就千万不要试了，防止犯错误；有对象的话，不在家里的话，那也不要试了，也容易犯错误。我们当时是一共三个人打的，我买了三盒，是一千六百八十块钱的，我亲自实验了，它是非常强的，让你就是。整个人都是感受到比年轻时那种力量还还年轻的感觉。然后我就送砸了检测，含有他的拉菲，应该我没记错的话是 6.39 克每公斤的，正常标准是不得检出，检测出一毫克一微克来，它也是违规的。然后我们是个子都浪了一部分，然后给他说教。说你这个东西，你离坐牢不远了。他当时也全部都下架了，店铺也关掉了。打这个这种有毒有害的，是成就感非常深了。但是有时候确实是力不从心，特别累的时候，还是很怀念这个药的。
1: 不仅是小作坊会出问题，有的时候大厂家为了在市场上站稳脚跟，也会冒着风险违规操作。比如怀泽之前提到的二氧化硫，就经常被加入我们常吃的东西里面。遇上这种大厂家，蜜蜂团队也会非常头疼，因为很多时候他们确实斗不过权势和金钱
0: 。这个的话是从枸杞说起
1: ，
0: 因为是我们蜜蜂团队是有中年人的。反正我都一个老一个大哥吧，也是就是人到中年不得已，保温杯里泡枸杞。他当时在群里给我们说，为什么我买的一个大牌子的，这大牌子就不说了哈、啊，是淘宝旗舰店里的，是三个字的名称，最后一个字儿是香。他说是他这个喝了之后，然后有点心慌，然后没有枸杞味儿，但是枸杞是很好看的。当时他就是用这个二氧化硫的快检试剂检测的二氧化硫，也就是俗称的硫磺。硫磺容易造成肝肾损伤、食道损伤、呼吸道损伤。最重要的是什么呢？容易增加患癌几率，而且容易造成胎儿畸形。国家允许是100毫克的。他那时检测的，我记得到了四百毫克了，是个很可笑的事哈、啊。有没有听说有些人这个枸杞很好啊？啊，这个什么什么很好、啊，吃了之后哈、啊、上火，嗓子都哑了，补得流鼻血啊？哎、有可能这个东西是确实是很补，还有可能是它二氧化硫加多了，刺激的嗓子哑了，流开鼻血了。当时检测完枸杞，又赠了一包。玫瑰花茶又把玫瑰花茶检测了，才知道这个玫瑰花茶比那枸杞还厉害呢。玫瑰花茶所含有二氧化硫的比例有多少呢？我预计应该是在百分之六十以上，就是所有电商的百分之六十。这个硫磺熏的东西不限于玫瑰花茶，你像中药材黄芪啦、当归啦、党参啦。都是有熏硫的可能性，为什么要熏二氧化硫呢？第一个是品相，大家可以想一下，摘下来的玫瑰花，你把它晒干了，会有一种类似枯败的现象，而你买的玫瑰花茶，非常的鲜艳，是基于这二氧化硫它具有保护颜色的一个作用。另外一个特性是什么呢？防腐防虫，厂家收来之后，他是光看好不好看的。你如果颜色好看，然后他们就能是作为一级品给你一个单独的定价。你如果不熏制二氧化硫，你的花就是残花败柳的这种样子的，然后他就可能作为二级品。两家同样的药农，一家一级品，一家二级品。有可能今年收入就相差万数块钱这万数块钱对一个花农来说也是很重要的，所以就形成了一种风俗：你家熏一小时，我熏两小时；你熏两小时，我熏他一晚上。哎，怎么说呢？大厂如果他要不要良心了，也能出事。人家做大了之后就有嚣张的资本。你像这种大型的那个呃旗舰店什么的，他们的律师哈。太厉害 了！ 当时检测完枸 杞， 马上把它起诉了。然后他们就在那里争 辩， 他说他们是他们所收购的地区空气环境不 行， 土壤质量不 行， 是从那土地中带入了一些二氧化硫元素。其 实， 其实纯是扯 淡， 土中是没有二氧化硫的。你只要是证据链有一点漏 洞， 他就是往死里怼你。我们就叫他流氓律师，法院都怕他们的那种。我们蜜蜂团队的那个律师确实是斗不过他的
1: 。枸杞和花茶没有被成功的下架，但是蜜蜂团队一直在跟进，每隔一段时间就会重新从商家那里买几包检测是否还有二氧化硫。怀泽也建议大家自行从网上购买二氧化硫检测试剂，只要二十分钟就可以在家里完成检测。如果真的含有二氧化硫，就可以把产品退回去，或者是举报给市场监督管理局。除了违规添加食品添加剂，还有更胆大的商家敢直接添加完全不可食用的工业物质。去年，蜜蜂团队就遇到了这样一起重大的恶性添加事件。用怀泽的话来说，这是只有狠人才做得出来的
0: 。这个事是在2020年8月份，我徒弟爷爷过生日。他们那边那边的风俗是，请全村人吃饭，要吃长寿面。当时是买的是碱水面的，碱水面的其中一个品类竹升面。碱水面是福建和广东、香港地区比较常吃的一种面。我徒弟吃了，还有几个村民吃了之后，呕吐，还有腹泻。后来他问到我，我一看上边写着是保质期九十天，哦，我一下子意识到了，因为我们知道做这个面制品，你即使在冷冻的条件下，它也不可能达到九十天不发生粘连，他这个肯定加了某类物质。当时我是因为食品专业的，我很久之前就听我导师说过，广东那边。这些面里边有加硅酸钠的习惯，它为的是延长保质期、增加韧性、增加 Q 弹感。硅酸钠是一种工业添加物质，平时会在水泥中、会在钢筋混凝土中添加硅酸钠，就跟油漆一样，没有人会把油漆加到食品中去吧。硅酸钠吃多了会对肝肾有损伤的，会对小孩的发育产生一个不可逆的影响
1: 。怀泽和徒弟检测发现，果然每包都含有硅酸钠。他们又从不同商家那里购买了碱水面，发现除了极个别的以外，竟然都含有硅酸钠。他们意识到，这可能已经成为了行业默认的做法。蜜蜂团队立刻进行了起诉。但是这一次，他们心里也没有底，因为硅酸钠并没有被纳入国家食品安全标准。国家食品安全标准是全国都要强制执行的一套标准，它明确列出了食品里可以加哪些东西，以及这些东西分别要怎么检测。而像硅酸钠这种没有被列入的物质，它的官方检测方法是空白的。这意味着怀泽他们自己检测硅酸钠的方法是不算数的，即使白纸黑字验出来里面有硅酸钠，法院也没法判定对方违规。这样的案件不是个例，在国家食品安全标准的名单之外，存在着大量无法检测的物质，他们很难被监管，只能等待重大的事件爆出。举一个大家都知道的例子， 2 0 0 8年三鹿奶粉在收购牛奶的过程当中出现了问题。奶农为了增加牛奶的粘稠度，在牛奶当中添加了工业原料三聚氰胺，导致很多喝了三鹿奶粉的婴儿患上了肾结石。三聚氰胺和怀泽提到的硅酸钠一样，在当时也没有官方的检测方法。但万幸的是，因为媒体的曝光力度大，国家临时出台了一个实验室检测方法，才在法律上补上了这一环，完成了对三鹿的追责。和三鹿事件相比，碱水面当中硅酸钠的超标量是当年三聚氰胺的三倍之多。为了在法庭上扳倒对方，蜜蜂团队谨慎地设计了检测方法。既然没法直接检测硅酸钠，那就只好绕个弯先检测有国标检测方法的硅元素，然后通过各种化学式推导出面条里含有硅酸钠。他们拿着这个严密的证明去了法庭。
0: 当时我们当时在告的时候，他们那边是怎么着呢？摁住我们这一点这不是国标。我们是当时给他举的很多例子，像三聚氰胺的例子啦，他这个化学式是怎么推出来的呀？呃，我们是用了什么检测方法呀？然后我们讲了一通，我们发现法官跟书记员在那瞪着眼睛，听不懂。我就问了一句：“你们都明白是吧？”法官，他说。你说的是什么呀？然后他当时说是，我也实在是听不懂。你们不行司法鉴定吧？当时检测费用是我没记错是五千多块钱，当时我就拿上了。法院开始出公告招检测公司，没有敢接的。五千块钱也不少了，但是这些检测公司他们都很明白，没有检测国标实验室方法是没有任何依据可来的。所以僵持在这儿了吗？现在是一个什么情况呢？现在他们加硅酸钠一般是十比一的比例加，也就是十斤面加一斤硅酸钠。这个的话其实已经是很高了，但是它要是加到二分之一，一半水一半硅酸钠，你就是明眼看到了，它这是里边是有那个蓝不拉几的东西，硅酸钠是蓝色的哈。但他就说：“我这是蓝色的面。”然后你真是没办法证明，你肉眼看到的是不能作为证据的。法庭上，市场监督管理局现在只认证据的，我们只能是，呃，还有一条途径，去找食品领域的专家进行解释，进行质证。我曾经找过我的导师，我导师不想谈这事儿，现在我弄得我也不理我导师了。我们又又联系几个大学教授，大学教授要价太高，而且他说他说是这个东西的话，你即使证明了又能怎样呢？证明了之后，你们也是也是改变不了这个行业的，我就咬住不放松。我们的蜜蜂团队的目的是很简单，很有可能我们就输了，输了就输了吧。但是我们又想了想，还是有一条途径的。那又是曝光的，曝光了之后，大家可以是注意一下。还有那些不法奸商，我们蜜蜂团队也已经盯上你们了。如果你们不去改进的话，我们也一定会维
1: 权到底。除了法庭上的磕磕绊绊，怀泽更常面对的是来自人的威胁。他和各种各样的商家都打过交道，有些人能及时的迷途知返。但更多的人则是一意孤行，不但不听劝导，还会对怀泽百般的威胁
0: 。最痛心的话就是，有些人他根本就听不进去，你给他讲法规、讲道理，给他苦口婆心的普及这些法律知识，而他在时刻在那骂着你啊，说你懂什么？天下撑死胆大的，饿死胆小的。你给我等着，什么什么还要打击报复我们？这时候我们是很痛心的。一八年下半年就有威胁我的了，是东北那边的，应该是一个中年妇女，就是用他们东北话说的：“你这家伙早消啊啊！你知道我们干什么的吗？我找人找人办，你知道吗？”你最好给我撤诉，并且向我道歉，说一声姐姐我错了，我就把这个人举报到检察院去了。那边检察院对他进行了批捕，他来跟我和解，我就跟他说一句：你当时为什么那么横呢？你不要削我吗？我刀都准备好了，你快来削我呀！他说对不起，啊，老弟，我不是存心的。要不然就是开始客套了，其实最多的威胁就是在法院里，因为这是被告和原告见面的时间嘛。在法庭上啊，一般他不会，但是出法庭的时候，他就会主动靠到你身边。我就遇到过一个，当时是被告所在地起诉的嘛，然后看完庭之后，我就是那个就是打了个出租车走嘛。然后他就开着车跟着我们，反正是我这人是不大怕事我就站马路边等着他。他就是把车停在路边了，摇下车窗来跟我说：“他说你挺横呀，你敢告我们？”他的意思就是不让我回去，要把我扣下。我当时我火烧来了，我说：“好啊，我打个扫黑除恶，你给我把这话再说一遍。”然后他就骂骂咧咧的指着我。用他们当地的方言在那骂骂咧咧的骂着 我， 我就再打了个 车， 然后我就是当天也没回旅 馆， 我就直接到了火车 站， 拿到票直接去了售票大 厅， 到了售票大厅我就知道我安全 了， 他不可能在售票大厅里找人对付我的。其实敢干的哈都是潮汕那边 的， 你去开个庭的 话， 真的能被别人捅上两刀。我们只要是看到是他是潮汕地区的。我们就退款退 货， 就就就直接什么 呢？ 你我们大姐也在顾及自己生命安全嘛。
1: 面对食品行业的参差现 状， 怀泽仍然在坚持用打假的方法去抗衡。他建议大家作为消费 者， 还是尽量购买大企业生产的产 品， 因为相对来 说， 大企业的违规成本更 高， 而且充足的资金让他们能够负担得起先进的管理体 系， 保证每个批次的产品都有同等的质量。在网上购物的时候，也一定要认准官方的旗舰店，不要图小便宜。对于未来，怀泽还是抱着乐观的心态
0: 。我是想的是这么想的，既然现在自己也算是蜜蜂团队的一员，我们就是想的是共同把这个蜜蜂团队壮大了，我们就是有那个基本的就是收入了，能够满足我们家庭生活需要。我们可能就是有以前的兼职全部卷到。正直的来，那我们就把它作为一个公益性质。我们希望更多行业、更多食品品类、保健品品类、化妆品品类，这些人参加到蜜蜂团队来。我收了很多徒弟，现在是接近二十几个吧，也都是挑选过的。他们也都是在我的影响下有一定的正义感。以前有可能是些吃货的吃货打假人。有些是在蚂蚁干蚂蚁的，然后逐渐的话就是向我们蜜蜂这边靠拢了。我就是也跟他们都说，这个食品的食就是人加粮嘛，就是只有这个人有良心，才能去干这个食品的。如果没有良心的话，他就不配做一个食品人的。
1: 你现在正在收听的是《侵略者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播爱哲。本期节目由周子舒制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。